1: ...como Isabel Houston... ...y Javier Merino.
2: Basada en una historia de la vida real... ...la película Te Llevo Conmigo... ...cuenta cómo la pareja conformada por Iván y Gerardo... Dejaron todo atrás para cruzar la frontera de México y Estados Unidos y cumplir sus sueños en Nueva York. Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es merinoCNN y en Instagram me encuentran como javito73 www.cnne.com diagonal Pop nuestra página popera con todos los artículos poperos y www.cnn.com diagonal Pop la página con todos los episodios. Y ahora sí, hasta Atlanta yo ya con Isabel Houston con, con Isabel porque Emma... <risas> Con Marisabel Houston. ¿Cómo estás, Houston?
1: Muy bien. Sí, estoy en Atlanta, en la lluviosa Atlanta este jueves, que es el día que estamos grabando. Eh, yo soy Marisabel Houston, me encuentran en Twitter, en Houston, cnn, y en Instagram, arroba Marisabel Houston. ¡Qué películas, Javier! O sea, siempre vemos películas del sueño americano, pero este giro que se le está dando de una pareja gay, creo que es bastante interesante, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo. Yo sé que la película ya salió, pero tenemos... A una referencia muy cercana que es todo lo que está ocurriendo en España con los casos con, de homofobia y yo creo que es un momento perfecto para que salga la cinta, ya está disponible, pero que hablemos de ello, ¿no? Para, no sé, tal vez concientizar, o sea, no sé exactamente de qué va la película, ya tú la viste, yo vi el tráiler nada más, pero creo que es súper importante que estemos hablando de esto ahora mismo.
2: ¿Sabes qué es lo padre de esta historia? Y aquí si bien eso es un spoiler alert, Marisabel, que aunque... No, ya, entonces ¿no espérate que hay que
1: poner el, el spoiler alert.
2: Venga,
3: venga. Atención, son Esto es un spoiler alert. Repito, atención, son Esto es un spoiler alert. Es,
2: es que, ¿sabes que No hay otra forma en la que yo lo pueda decir, pero... Toda la trama se desarrolla en Puebla, una ciudad, Marisabel, que es muy conservadora en México. De hecho, dicen que hay más iglesias en Puebla que en toda la República Mexicana y que prácticamente wow. hay una iglesia en cada esquina en Puebla. Imagínate, entonces... La, la entonces sociedad... ahí
1: en el, trail, en el trailer es cuando dice es que nos odian allí. Exactamente. Allí se hace referencia a esa Puebla esa y Puebla. no a Estados Unidos. Porque okay.
2: no, bueno, y también en, en Estados Unidos, también hace referencia a Estados Unidos, pero Puebla siendo una ciudad muy conservadora en México, eh, es en donde se desarrolla toda la historia entre estos dos personajes. Y entonces eh, tienes dos historias paralelas, el amor entre ellos y cómo... La segunda historia es una historia de, de, de amor en la que Armando Spitia, que es el, el que busca ser un chef reconocido, en México no tiene esta oportunidad. Entonces, él ha escuchado que muchos se van al otro lado para hacerla. naturalmente Nueva York, claro. Y Nueva York además. entonces no, Nunca te explican exactamente por qué es Nueva York y no Los Ángeles, quizá, o Chicago, San Francisco, que, que son ciudades en las que hay más mexicanos que uno podría pensar que en Nueva York hay puertorriqueños y, y, y dominicanos, ¿no?
1: No, pero en caso de chef, ese siempre es el sueño, tener un restaurante o cocinar en Nueva York, que es en donde están ¿Sí? los mejores restaurantes de Estados Unidos. Y entonces... Ves la disyuntiva de ok, esta, esta relación que estamos empezando a tener tú y yo,
2: sí, qué padre, qué bonito, pero mi sueño Ahí viene personal. El de la cinta. Sí, <risa> pero mi sueño personal es ser un chef, y aquí no logro conseguirlo. Aquí no paso de ser un lavaplatos. Literal. Entonces, ¿ves cómo se va a Estados Unidos? Pero una de las partes, Marisabel, en donde a mí yo tenía literal así que estaba desesperado, te cuentan desde el momento en el que suben al primer camión... que los va a llevar por todo este recorrido... de México hasta la frontera... y como literal... atraviesa la, el, el desierto... hasta que llegues al, al, al otro lado, ¿no? Se te pone la piel... que, que te dan ganas de, de, de... te paras, gritar, de decir... apúrate, no te vayas, quédate, sí regué... o sea... Es, es como muchas emociones encontradas, ¿no? Hasta que literal ya cruza... y como al, al tiempo... al, al año el personaje de Cristian Vázquez es el que también se va al otro lado, al lado de su, personaje, su personaje es Gerardo, y cómo se reencuentran en Nueva York. Y entonces ya empiezan a cumplir el sueño americano de vivir en Nueva York, pero no es tan sueño americano porque no pueden regresar a Estados Unidos, porque cruzaron y de ilegales. Entonces, si ellos regresan a México... No pueden regresar a Estados Unidos, porque además ellos ya, ya construyeron varios restaurantes en Estados Unidos y, y como le dice el abogado de inmigración, pero es que yo pago mis impuestos, yo le doy empleo a tantas personas. ¿Por qué no puedo regresar? Porque cruzaste y de manera ilegal.
1: Exacto. De miles de personas acá en Estados Unidos.
2: ¿Te parece que escuchemos la entrevista que, que, que le hicimos a Armando Espitia, a Cristian Vázquez? Y algo que fue. ...las cereres en el pastel... ...a la directora Heidi Ewing... ...que ya estuvo nominada al premio Oscar... ...y los tres desde el departamento de Heidi... ...o Heidi... ...la verdad no, no sé cómo pronuncia ella su nombre... Eh, ...nos hablaron de, de esto... ...¿te parece que escuchemos?
1: Venga. Otra vez tuve este sueño...
4: ...estoy en México... ...mi casa... Y me doy cuenta de que no puedo regresar.
2: Antes que nada, muchas gracias por estar en CNN en español. ¿Qué historia te juega con tus sentimientos? Que, te, que vas desde reírte, desde llorar, desde que se te ponga el, la, la piel chinita y podría seguirme con tantos adjetivos calificativos, pero ¿es una historia de amor? ¿Es una historia de superación? ¿O es una historia que te muestra que los sueños se hacen realidad?
3: Sí, es todo. Sí, es todo eso Y más. Sí, totalmente. Por eso me, me atrajo tanto contar mm. esta historia, porque eh, es una historia real basada en la vida de mis amigos, Iván y Gerardo, que viven en Brooklyn. Y cuando me contaron la historia, parecía imposible que todos esos temas tan bonitos e importantes podrían... Coincidir en, en una película, una historia. Entonces, sí, es, es algo que tiene muchas capas y, y trabajamos mucho con estos varios temas en la película.
2: Armando Cristian, sin duda se muestra una realidad del machismo que en pleno 2021 se sigue viviendo en México y que seguimos peleando por el amor como tal, sea cual sea su forma de expresión. ¿Qué tan fuerte o qué tan fácil fue vivir esta realidad? en esta película?
4: Pues es necesario, fácil o no fácil, no sabría decirlo, pero es necesario atravesarlo y, y seguir hablando y seguir poniendo sobre la mesa este tema. Creo que es bien importante que eh, la película habla sobre la homofobia en particular, pero también si nos vamos más profundo, habla del machismo y de qué función juegan las familias mexicanas todavía hoy en día. No hablamos de las relaciones, hablamos de las familias, ya las que están fundadas. ¿Cómo opera el machismo en esas familias? ¿Y por qué menciono a las familias? Porque creo que en la película se nota que um, los personajes eh, masculinos que sufren del machismo, los papás, uh -huh. también muestran mucho amor. Uh -huh. Pero es el sistema, es la cultura, es quizá la ignorancia. Todo lo que representa el machismo es lo, lo que les hace operar la violencia. Pero en esencia los personajes de los papás también muestran mucho amor. Yo creo que esa es una constante en la sociedad mexicana padres hombres o, o, somos muchos hombres en México que somos desafortunadamente ignorantes y que nos resguardamos dentro de una postura, de, un, de una postura eso ignorante que es el machismo y hay que hablar de eso hay que mostrar las consecuencias y cambiarlo
0: totalmente pero eso creo que la película es muy muy acertada en ese sentido porque el cine tiene esta es, es una herramienta tan poderosa que es un espejismo también de lo que somos como sociedad no y, y si una película tiene este puente de entendimiento y, y y declarar esta, esta empatía los unos con nosotros es decir, hey, tranquilos, creo que en el siglo XXI, como bien lo mencionamos, tenemos que ser más, más conscientes, más generosos, más, más empáticos los unos con nosotros y más, más inclusivos también, vaya, ¿no? Que, ¿no? que no hay enemigos, más bien se trata de ser equipo en ese sentido, ¿no? Ser, ser sí, compasivos también.
2: Hey, este, cuando yo empecé a ver la cinta y conforme fui avanzando la historia justo cuando ya conocemos a los personajes reales o que los vemos ya no tan jóvenes cuando cruzan la frontera y se van a Nueva York, me cayó el veinte y dije, a mí se me hace que esto está basado en hechos reales. ¿Cómo incorporar a los protagonistas de la historia reales en esta historia sin que la gente supiéramos o no que eran ellos mismos los protagonistas de la historia?
3: Es muy interesante lo que está pasando porque eh, en Sundance pasó igual. Mucha gente no sabía hasta los créditos que habían visto, no solo los reales, pero material documental observacional que no es teólogo, es algo to totalmente natural. Estas escenas filmé... Uh, años antes de, de hacer la película, la parte ficción. Um, sí, este me, me sorprendió mucho que la gente, um, mucha gente no ve la diferencia, o ve la diferencia en estilo, pero cree que son actores realizando la parte. Y este no fue mi intención, yo no sabía que iba a pensar la gente, pero yo, yo, yo buscaba de cómo mezclar bien, en una manera sutil, las dos formas, pero son obviamente muy diferentes a mi ojo. Pero yo creo que cuando un público, una persona está muy metida en ver una película, Entiendo. se da. Se, se cree de todo. Está como yo estoy metida. Es Es Iván, ese Es Es Gerardo, Es Jóvenes. Y así estoy porque yo, yo quiero saber qué pasa. Entonces, para mí fue es un gran placer saber que mucha gente no entienda ah, o... Oh, eh, varias personas entienden en diferentes momentos que están viendo una cosa real. Y, eh, fue, y muchas veces los críticos también están, no están diciéndolo los críticos para que la gente pueda descubrir la película eh, en su modo.
2: Cristian, sin duda este reto como actor debió haber sido algo con miedo, ¿no? Que tengas allá los protagonistas de esta historia, pero que al mismo tiempo te puedan aconsejar. Y sabes que cuando yo puse la frontera viví esto. ¿Qué tan fácil fue recibir esta ayuda del mismo protagonista de la historia?
0: Pues hay algo, hay algo particular, nunca ¿no? los conocimos. Heidi nos, no, no nos dejó conocerlos hasta el final, casi el rodaje. Creo que también fue algo, algo muy acertado porque estábamos retratando una memoria emocional. ¿no? La, la película también tiene esta nostalgia, eh, este añoramiento de pues, extrañar todo el tiempo a la familia, lo que uno lo tuvo que dejar atrás para sacrificar ciertas cosas, para lograr ese sueño. Eh, creo que más bien fue un misterio por resolver día con día en, en el rodaje. Teníamos 10 caminos para llegar al mismo objetivo, pero todo fue de la mano de Heidi. Creo que ella encontró en nosotros una esencia que en conjunto pues daba este resultado que ella necesitaba, ¿no? Eh, obviamente que pues, sí, yo todo el tiempo quise conocer a Gerardo, tener una referencia de él, pero no creo que fue muy acertada la decisión de que no, porque pues, no somos los mismos hace 10 años atrás, ¿no? Entonces creo que en ese sentido tuvimos mucha libertad. Y fue un proceso muy generoso y, y un acto de amor constante.
3: Y cuando se conocieron, fue en New York al fin de rodaje, mm. vinieron aquí para filmar la, la última semana. Eh, cenamos todos, eh, 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 se convirtieron los cuatro en amigos. Y sí que tienen cosas en comunes lo que entendieron. Cosas que yo sabía. Claro. Pero yo no quería que estuvieran como imitando. imitando ni que tenían en sus cabezas, como tengo que hacer. Yo creo que puede ser un peso para un actor también, esta presión. Y yo, yo no sí. quería que tuviera presión ninguna.
0: Para mí fue una muy bonita coincidencia, una gran sorpresa el, el, el conocerlos y decir, wow, sí tengo algo de Gerardo, ¿no? Y creo que eso lo fuimos a, a, a adoptando, nos mimetizamos, cierto punto día a día con el rodaje, porque la ciencia también ya estaba plasmada en el guión, ¿no? Nos, nosotros quisimos fue dignificar eso, recrear eso de, 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 de una manera con mucho
2: amor. Armando, cuando terminaste de ver la cinta, la primera vez, el primer corte o la primera vez que te dijeron, a ver, aquí está el primer producto, ¿qué sentiste? ¿Qué pasó por tu mente? ¿Qué pasó por tu corazón y por tus sentimientos?
4: Normalmente no pasaba mucho porque estábamos devastados llorando estábamos en zonas Son las. Eh, <risa> sí, al sí. lado. yo en medio, Cristian acá y Michelle acá, los tres agarrados del ¿no? ah, ¿sí? Sí, sí. Teresa eh, y verla en un festival a mí me ha tocado muchas de las películas verlas en sus no y esta verla en un festival pues ya le pone nervios, o sea vas temblando de que ¿qué va a pasar? la ves en su estreno con la gente en los Bien, festivales no. es importante cómo reaccionan y, y yo estaba muy conmovido es una película que a mí me conmueve mucho. De hecho, no la he visto. La he visto ya muchas veces para como quisiera. Quiero ya no verla porque es dura de leer. Hay unas escenas que me tocan personalmente y que no me gusta sencillamente ver. Pero que me parece hecha con mucho amor y con mucha sutileza y con mucha elegancia la película. Estaba muy conmovido de la historia, de lo que habíamos logrado y del momento. Me acuerdo para habernos parado para hablar de The no, Y que bueno. yo veía y escuchaba, veía a la gente conmovida y llorando sacando el pañuelo se toda, en todas las salas ya sabes con los ya sabes. ah tú estabas ahí no pero yo, yo yo o sea hubo momentos en la cita que sí se te pone el
2: cuerpo chinito y el ojo rey mire no o sea no 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 o sea yo viví eso yo viví eso y les agradezco por esta historia que que, fui, que, que me gustó mucho me movió mucho Heidi Armando Cristian, gracias por estar en cena en español y todo el éxito con esta cinta porque de veras está increíble y, y se los digo y se me pone la piel chinita de lo mucho que me gustó muchísimas gracias
3: 8 eh. julio a ti. en cine Ocho, julio ven a la sala de cine otra vez
0: ya pasó más de un año desde que te fuiste
4: tienes que olvidarte de mí por un rato
1: Bueno, y como lo escucharon ayer en la entrevista eh, con Javier Merino, ellos tuvieron su el preview ya oficial, ¿no? o sea, vieron oficialmente la cinta en el festival de Sundance, que es uno de los festivales más importantes acá en Estados Unidos y de los que resultaron ganadores en dos categorías que son Innovator Next y Audience Next, Próximo Innovador y Próxima Audiencia, si lo queremos traducir literal al español, pero... Hay otro festival en el que también este, tienen, o al menos en el trailer, creo que aparece otro festival al inicio. Mientras que Javier ahí nos comenta algo en la entrevista, yo lo voy buscando para no dejarles el pendiente. Pero Javier, como tú me preguntas a mí, ¿con qué te quedaste tú de la entrevista con estos tres personajes?
2: ¿Sabes qué fue lo...? Y aquí viene otro spoiler alert, así que ponte de una vez el efecto de spoiler alert porque lo tengo que contar...
3: Atención, son apoperos. Esto es un spoiler alert. Repito, atención, son apoperos. Esto es un spoiler alert.
2: Al final de la película, cuando tú ya ves a los dos personajes de adultos, no son actores, son los protagonistas de la historia real. ¡Ah! Sí, o sea, es basada sí, en, en
1: hechos reales.
2: Sí, son dos amigos de la directora de Heidi. Oh. Quienes, al platicar con ella su historia, ella dijo, es que yo tengo que hacer algo con esto, como lo menciona en la entrevista. Entonces, tú como espectador ves como el momento en el que ellos dejan de ser los actores dando vida y de repente ya te muestran a estos actores que ya crecieron, que ya son señores, que ya no son jóvenes. ¿Y se parecen? Pues yo pensé que eran, o sea, que eran actores. O sea, yo nunca pensé que era basado en la realidad hasta que de repente como que empiezas a darte cuenta por cosas muy muy pequeñas y te das cuenta que son los protagonistas en la vida real de esta historia. Wow. Entonces,
1: Qué es, lindo es ver
2: cómo ellos vieron su vida retratada en la, en, 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 en la actuación de estos dos personajes, pero como lo dicen ellos en la entrevista, nunca se conocieron antes de, sino hasta ...unos días al, antes de que terminaran el rodaje de la película. Entonces fue wow. algo, algo como muy Mira, enriquecedor. Se me,
1: se me, se me no, puso la piel no, no, de gallina, no. eso.
2: Mira, es una cinta que yo la recomiendo al por mayor. Desafortunadamente no va a estar en todas las ciudades en Estados Unidos importantes. Ahorita nada más se puede ver en Nueva York y en Los Ángeles y en México... Sony Pictures dice que se va a estrenar eh, en, la, en, en algunas ciudades de Latinoamérica más adelante y quizá en otras en Estados Unidos. Pero ojalá, de veras... No sé si esté ya en YouTube, Marisabel, porque bueno, sabemos que todo el mundo sube todo ya a YouTube. No,
1: pero hay que apoyar y comprar. En todo caso, sí, no, te, alquilar. Tenemos
2: que ir al cine, tenemos que ir al sí. cine. Pero, pero es una cinta que sí o sí tienes que ver por la historia de vida de estos dos personajes en lo que termina... Y que además termina... Terminas conociendo a los protagonistas en la vida real de esta historia. Con eso fue con lo que yo me quedé. Eh, te ríes, sí. La disfrutas, sí. Pero también ves el dolor y el sufrimiento de ambos. Por quererse ir al otro lado. Por querer escapar de la sociedad me mexicana machista y homofóbica. Y porque al final del día es una historia de amor. Como muchas historias que tienen una historia de amor. Que encierran una historia de amor, ¿no? Es... Con eso fue con lo que, que me quedé. Tiene un
1: final agridulce, ¿Sí? finalmente. O sea, yo puedo entender lo de no poder regresar a tu país porque por muy distintas condiciones yo a Venezuela en estos momentos no puedo ir. Entonces es, la, es el que te rompe el corazón no poder regresar a tu tierra, ¿no? Entonces seguro yo voy a llorar con la película porque yo soy muy llorona con películas así. Entonces creo que voy a llorar con la película. Estoy revisando en Amazon Prime Video, no la veo allí, pero seguro, como es de Sony, seguro eventualmente la van a poner para alquiler allí en Amazon Prime y yo le sugiero a la gente que pues estén revisando constantemente los servicios eh, para ver en dónde estará o si no, yo tengo por ahí una persona que es muy cercana a, una de, a uno de los protagonistas que le puedo preguntar por dónde verlo este no voy a revelar su nombre pero ella que nos está escuchando sí lo sabe muy bien. Algo que, que quería acotar, uno eh, ya revisé el trailer, las dos, los dos laureles que aparecen en los premios es de Sundance, entonces nada más ganó en Sundance y lo otro es que me impresiona mucho porque tiene 95% de rating en Rotten Tomatoes. Y tú sabes lo difícil que es llegar a un puntaje como ese. Entonces la película tiene que ser verdaderamente buena para que los críticos que evalúan en Rotten Tomatoes, que es una página en donde esos críticos van y votan y dicen cuán buena es una película le hayan dado 95% es que es admirable Sí,
2: la verdad sí, es súper 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 recomendable y tiene otras nominaciones en, otro, en otros festivales son tres nominaciones en los Latino Entertainment Journalist Association, conocidos por desarrollar y celebrar las voces latinas en todas las áreas y orígenes de la industria del entretenimiento y también en los Film Independent Spirit Awards 2021, premios que tienen la finalidad de destacar aquellos trabajos realizados dentro de la industria del cine independiente. Está también en esto, pero, pero es una cinta que de veras, Marisabel, es recomendable al 100%. Eh, yo también al final era de, o sea, y, y se los dije, como se los dije en la entrevista, de que yo al final sí se me salió la lágrima, o sea, porque es una historia de lucha, de enfrentamiento y sobre todo la, la primera pregunta que les hice que fue esta es una historia de qué de que los sueños se cumplen es una historia de amor o de qué es esta historia no o sea la verdad gracias de veras a Icona Curia Costa que nos invitó a participar de esta entrevista con con ellos porque sí vale muchísimo muchísimo la pena que la vean
1: bueno, no es tan larga, ya para finalizar, no es tan larga, dura una hora y 51 minutos, entonces no les dé miedo que sea una historia muy larga, literal, o sea, pasan tres horas conectados al TikTok, no le van a dedicar una hora y 51 minutos a una película en donde hay talento latino, yo creo que hay que apoyarnos si no nos apoyamos entre nosotros, no, o sea, nadie más nos va a apoyar. Así que, bueno, también las gracias a Ikunakuri, que nos dio la oportunidad, que te dio la oportunidad de ver la película y de entrevistar a la directora y a los dos protagonistas. Javier, llegó.
2: ¡Tu recomendación! Sí, Dime, la ¿cuál recomendación? es tu recomendación?
1: Tú puedes. Porque yo que... tengo una que te va,
2: te vas a volver loca. Pero a ver, ¿cuál es la, la, tu recomendación?
1: No he pensado una, o sea, hoy si sí me agarraste tú ah. a la bajadita, <risa> Mim pero ah, quiero recomendar algo de música
2: de lo que se estrena este viernes sí
1: quiero recomendar dos canciones que de hecho las, las compartí en mis historias en Instagram porque fabulosas uno Nati Peluso yo sé que Nati Peluso desata pasiones hay mucha gente que le gusta a Nati Peluso hay otra gente que no le gusta a Nati Peluso porque hace este, música urbana pero fusionada porque fíjense que esta canción que está estrenando debería poner un pedacito de esa canción acá a ver ponte ponte Bueno, este tema que escucharon de Nati Peluso se llama Mafiosa y es una salsa que ya habíamos escuchado a Nati en su disco anterior interpretar algo de salsa, pero en este tema habla de mujeres empoderadas y si le tienen miedo a las mujeres. Entonces, porque estás tan está buenísima. Y la otra canción que les doy un bonus, un bon bonus, un bono en español es lo nuevo de Jorge Drexler que además tiene una letra este tema que se los voy a poner ahora mismo
4: amar es ir a ciegas el corazón despega mientras todo arde odiar es mucho más sencillo, el odio es el lazarillo
1: de los cobardes no, es lo nuevo pues sí, muy de buena. Jorge Drexler que se llama La guerrilla de la concordia. Es un aperitivo a lo que será su próximo álbum. Si recuerdas, tú hiciste ese artículo de los Latin Grammys que Jorge Drexler eh, arrasó con salvavidas de hielo. Creo que era el nombre del disco anterior que se ganó casi que todos los premios. O fue el mayor ganador de los Latin Grammys en el 2018. Y lo peculiar de esta canción, la letra, sí, sabemos que bueno... Jorge, ganador del Oscar. <risa> o sea, es magnífico. Nada más. Es magnífico. Pero el gospel que le imprime a este, o sea, es escuchar ese gospel detrás de él, gospel español, porque madrileño, de paso, es algo tan, yo no había escuchado nada así de Jorge Drexler, me, me dejó... Le dije a su manager, porque me envió la canción, le dije, ya está en mi playlist de lo más reproducido en 2021 y eso que tengo, no ni llego a 40 canciones. Entonces es muy exclusivo. Les recomiendo esas dos canciones que están espectaculares. Tú, Javier.
2: Una serie que se puede ver en HBO Max llamada La Veneno.
1: ¡Ay, esa es buenísima! Los ¡Wow! directores, yo los adoro, que son los Javis. ¡Wow! Son tus tocayos, de hecho. ¡Wow!
2: ¡Wow! Está increíble. La empecé a ver porque ya terminé de ver The Flight Attendant, que me la eché en dos días. Es
1: espectacular The la... Flight Attendant, ¿no?
2: No, 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 o sea, y el protagonista no, o sea, ya, guapísimo. Jackson, Hello. ¿Sabes qué? Es que todos, todos, o sea, la mala que al final se convierte en Ajá. buena y que dices que le tengo lástima. <ríe> no, ya, ya, ya. Eso es spoiler. No, no, eso es no. un mega spoiler. No, pero la Veneno, esa me la he querido tomar con
1: calma es, y llevo nada más muy dos,
2: episodios, la vi, dos episodios Yo la vi cuando
1: salió en España, que salió hace, hace, un creo que fue el año pasado Porque tengo la suscripción de la 3 Player, que es de Antena 3 en España Y esta estrenó primero allá y después se la trajo a HBO acá, a, a Estados Unidos Y ya una vez que se estrenó HBO Max en Latinoamérica llegó allá, pero es fantástica y es una historia de la es vida real también.
2: buenísima. Además, es historia de la vida real. A mí ya me la habían recomendado, pero... Ah, sí, ah, ok, no sé cuánto, ¿no? Porque estaba yo clavado con los Flyer Attendant. Y cuando y cuando vi el primer capítulo, literal, en ese momento, Google la veneno, ¿no? Y me eché su mini biografía de cinco párrafos. ¡Qué buena historia! Esa es mi recomendación y es con la que estoy ahorita clavado. A los
1: directores, que son los Javis, eh, eventualmente quiero que los invitemos a Zona Pop, porque son, o sea, ellos son los creadores también de Paquitas Salas, de Netflix. O sea, son unos tipos que tienen una una mente brillante en cuanto a la producción y el desarrollo de historias que los voy a empezar a buscar con mis contactos en España porque son magníficos. Y sé que la conversación con ellos, ahí tendría que pedir permiso porque el episodio ni de casualidad va a durar 25 minutos. O sea, va a durar. con no, ellos No, 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 no. Tiene no. que durar. Pero bueno, ya nosotros nos estamos ahí subiendo <ríe> en el en límite. El
2: hablando de, este, hablando de. Eh,
1: nos estamos subiendo en el límite, perdón Juan, perdón todo el mundo si nos regañan, pero excelente, Veneno es excelente, así que dile a la gente en dónde lo pueden encontrar, ya que ese servicio está disponible en América Latina.
2: HBO Max, que como CNN somos todos parte de Warner Media, y entonces literal, váyanse a ver, busquen así, la Veneno, y es, se van a de veras a quedar impresionados con la historia que hay detrás.
1: Bueno, ahí están las recomendaciones. Yo soy Marisabel Houston desde Atlanta. Me pueden encontrar en Twitter en HoustonCNN y en Instagram MarisabelHouston, el podcast. Zona PopCNN en cualquier plataforma de streaming. Vayan y síganos en Spotify. Déjenos sus recomendaciones o sus estrellitas en Apple Podcast y, y en las demás plataformas también, en iHeartRadio, que nos encantaría también que, que nos visiten en iHeartRadio y en Deezer Latino, Javier.
2: Javier Merino desde la Ciudad de México. En Twitter me encuentran como Merino73 y en Instagram me encuentran como Javitos 73 No, en Instagram en, sí. en Twitter estoy como Merino MerinoCNN sí. Sí, y, y en Instagram como Javito73 www.cnn.com Diagonal Zona Pop La página con todos los episodios Y www.cnne.com Diagonal Zona Pop La página Popera Y vuelve a repetir alguna de las dos canciones que recomendaste para despedir. No, vamos
1: a poner la banda sonora Es más, voy a poner una canción de Leiva que salió en la, en la Veneno Ahí está ahí De Leiva, artista español, espectacular ese tema Ahí va
3: Bajo el cero, curtida en el oeste,
1: que no te hablen de gloria, brillantina y presente, de eso sabes tú, limusina y puchero, de reírte en el suelo, Joselito, Cristina, veneno. Cristina,
4: la veneno, un juguete roto de la televisión...